0: Ven maurelenses, cristianos viejos, moros despechados y todos los que aquí os encontráis presentes,
1: seréis testigos de una encarnizada batalla en la que los moros sedientos de victoria vienen desde sus conquistadas afas con el propósito de arrebatar la imagen de María a sus adversarios, los nobles
0: cristianos.
1: ...muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el colegio Amancia Burgos de Benamores... ...porque vamos a dar comienzo en el programa especial de Moro y Cristiano... ...en este caso van a ser los niños, eh, que, alumnos de este colegio... ...los que van a hacer posible eh, que nos enteremos un poquito... ...de cómo, de es este pueblo, de, de las cositas, conocer Benamores... ...su gastronomía, su vocabulario... Pero claro no dejaremos atrás nuestras fiestas de moro y cristiano y las muchas fiestas que se celebran aquí en este municipio ¿Qué vamos a tener más bueno pues seguro que también vamos a tener a gente que nos va a, ...a seguir trayendo noticias... ...y nos va a seguir trayendo cositas... ...sobre nuestra fiesta ...entre ellos, mira, pues van a estar las reinas... ...que con tanta ilusión y tantas ganas... ...están preparándose ya para el sábado de fiesta... ...¿a quién vamos a tener más?... ...pues creo que, si no me equivoco... ...al alcalde de Benamorea... ...Juan Francisco Torres Grosa... ...que también va a estar eh, con nosotros... ...donde los niños... Eh, ...seguro que tienen muchísimas cosas que preguntarle. ...a la concejala de Cultura, a Carolina... ...que también va a estar con nosotros... ...y bueno, a Elia, hermana mayor... De, de la hermandad e insignia de Nuestra Señora de la Cabeza Bueno, no sé si me falta algo más o no Si sí, eh, os dejo con este, con este previo, con este inicio a nuestro programa Con esta primera marcha mora Bueno, y después de este sumario ya empezamos con nuestra primera parte. En este caso vamos a conocer un poquito el municipio de Benamorel. Con Conocemos Benamorel se llama la sección. En este caso van a ser los niños de tercero.
2: Así que vamos a comenzar ya. Benamorel es un municipio español perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado al nordeste de la provincia en la comarca de Baza. Cuenta con una población de 2.458 habitantes y una extensión de 127 kilómetros, dista 121 kilómetros de la capital granadina. El municipio de Namoré se encuentra situado en el corazón del titano granadino, enclavado entre barrancos y bañado por los ríos Guardar y Cuya que alimentan sus campos. Namora ha sido una tierra donde han dejado huellas de distintas civilizaciones. Algarica... Ibera, romana, visigoda, musulmana y cristiana.
1: Es que son difíciles los nombres,
2: ¿eh? El legado de todas ellas hacen de este municipio un lugar para visitar y contemplar para contem y contemplar su patrimonio dentro de un rico contraste paisajístico. La llegada de la almohada a Benamoré supuso un antes y un después. Fortaleza de origen almohada fue el lugar fronterizo entre el reino de Granada y los territorios cristianos. Su privilegiado enclave lo situó como un, como un objetivo fundamental, dando lugar a encarnizadas luchas entre ambos bandos durante varios siglos, hasta que finalmente, el 14 de junio de 1469, el rey se senta sobre en la villa y establece como alcalde a don Juan de Alba. Benamorel es un pueblo auténticamente musulmán, basta recordar su nombre y el de sus calles, Al anda, almaciles, de su acequia al jaufí o rasumal, de sus campos a famaray o los vestigios hallados en diferentes parajas. Son lugares de interés, la iglesia parroquial de la Anunciación construida sobre la antigua me mezquita, la torre castil que servía como vigilancia durante el asentamiento árabe. Los restos de la antigua fortaleza Mirador, pasajes subterráneos, mazmorras en el barrio del el Fuerte, así como el pa paraje de las afas. Las afas son cuevas excavadas en zonas muy inaccesibles, que tienen una clara vocación defensiva. Se cree que su origen se remonta al siglo XII, con la llegada de las almohadas a Benagros. En la actualidad, los visitantes podrán disfrutar de estas ancestrales viviendas, recorriendo el mirador en forma de paseo, de paseo desde el que se divisa la vega tal y como la veían los habitantes de esta sorprendente cueva, un paseo que rodea por el norte la fortaleza que coronó la Vía de Moriel. La Casa del Tío Tinajas se conoce con este nombre una casa situada junto a la iglesia y, y que pertenece a don José Martín Martínez que se dedicaba en el año 20 a
3: vender vino almacenado en sus 18 grandes tinajas, algunas de gran antigüedad.
2: Dicha casa está ubicada junto a la fortaleza que existía en Menamuré en el siglo XIII y tiene todas las características del hábitat troglodita, de ocupación almohade, cuarto largo de 8 a 30 metros que da las afas de la muraleda, estancias laterales, etc. Su habitación con hermosa cúpula excavada en la tierra y que bien pudo ser un baño árabe es conocida con el nombre de la mazmorra. Bajo la lacha que cubre en el suelo debió existir un paso subterráneo que comunicaba con el río para escapar ante el ataque tanto cristiano como árabe y con abastecimiento de alimentación y agua. Bueno,
1: aquí tenemos que parar. Terminamos en este caso con Fernando con Tercero A. Bueno, hacemos un descansillo y seguimos con Tercero B. No, y seguimos con esta parte conoce Benamaurel o conocemos Benamaurer con los niños de tercero no, no sé, seguimos con tercero B y
3: vamos a comenzar con Carlos Comienza. ayuntamiento de Benamaurer uno de los pocos edificios que se salvaron del terrible terremoto que asoló a Baza y Benamaurer el 30 de septiembre de 1531 antiguo mesón de la casa de Alba de, estil, de estilo neop en el
2: censo de 1752, Catasto, enseñada entre los bienes que pertenecían al duque de Alba, lo incluye una casa mesón en esta villa y sitio en la Plaza Mayor, con harto y bajo, linda por Levante, la, cal, la cárcel y por Poniente, Isidoro Martínez, norte, la plaza y sur, la puesta del Pósito y paga cada año 108 reales. Las columnas de sección octogonal que soportan el balcón son de año 1960, siendo alcalde don Evelio Burgos Masegosa. Debido a su deterioro, don Roque Ruiz Quirante <coughs> inició los trámites para su rehabilitación y fue el 17 de noviembre de 2001 siendo alcalde don Antonio Redondo García cuando inauguró el nuevo edificio que consta de tres plantas. Casas señoriales, las casas señoriales de finales del siglo XIX, principios de XX, donde vivieron personas relevantes de la localidad de Benamoré, entre los que destacamos la familia Piñá, Buendía y Vizcaino, así como doña Mancia Burgo, quien donó a la localidad la actual imagen de la Virgen de la Cabeza y el primitivo colegio que se encontraba en el actual consultorio médico. Emite de San León, la antigüedad y la devoción que procesa la localidad de Benamoré a San León es centenar. Daniel. El documento más antiguo que se conserva está relacionado con el catastro del Senado 1751 donde se cita al patrón de la villa como propietario de una finca y bancar. La fiesta de San León más, más, no se celebran el viernes y sábado más próximo al día 11 de abril. En ella tradicionalmente se reparten rosquillas bendecidas. En el interior de la ermita se halla el altar de la imagen de Santa Rita, siendo un lugar de peregrinación y promesa para numerosos venomoleses a, a Numeroso lo largo del año a la Virgen de la Cabeza, el actual santuario fue
3: bendecido el día 30 de abril de 1972, diseñado por don Agustín Cruz Torre Blanca y realizado por devotos que de manera desinteresada
2: trabajaron diariamente para su rápida construcción. Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, la torre de piedra de sillería se eleva hacia el cielo como si quisiera alcanzar a Dios donde se alojaban las dos campanas. El templo de piedra de y antigua mezquita contaba de una sola nave, con cuatro capillas abiertas en el nudo de la izquierda y arcos de medio punto punto conectado de sala. Tras perder el artesonado debido a un incendio en 1837 se cubrió mediante estructura espacial de madera que soporta los paños inclinados de teja nueva y el interior mediante falso techo de tres paños. El presbiterio está enmarcado por arco por arco triunfal y cubierto por una cúpula. Tras el cuerpo de la torre que albergaba en su nivel inferior, la sacristía donde se hallaban unos niños que repicaban las campanas dando el segundo toque. Bueno, bueno, bueno. Esto es increíble.
1: Hemos conocido un poquito más este, este municipio del norte de Granada. Yo lo único que puedo hacer es poner una marcha mora y irme a comer, porque tengo un hambre. De esta marcha amor a mí lo que me ha entrado ha sido mucha hambre y en este caso los niños de primero nos van a dar unas recetitas para que ver lo que podemos hacer durante las fiestas de Monte Cristiano, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar y me que con Claudia, Álvaro, Julia y David. Eh, ¿Comentarme cosas, Claudia?
2: Ahora pasamos a la sección de gastronomía. Vivimos en una zona muy singular. Si nuestros platos quieren disfrutar, esta receta debemos escuchar.
1: Veamos a ver. Álvaro, coméntanos. muy
2: ingredientes, cuatro tomates maduros, cuatro tomates maduros, un pepino, una cebolla, un pimiento verde y otro rojo un poco de aceite sal taquito pequeño de jamón trocitos de pantos
1: muy bien esos trocitos como hemos dicho cuatro tomates lo voy a repetir vale cuatro tomates un pepino una cebolla un pepino verde y otro rojo eh, un poco de aceite de sal, taquitos de pequeño de jamón, taquitos pequeños. ¿Me has dicho? si ¿Sí, no? ¿Te gusta el jamón? Sí. <ríe> y trocitos de pantota. Bueno, vamos con la elaboración. En este caso, Julia, coméntame.
2: Elaboración. Se trocean los tomates, los pimientos, la cebolla y el pepino. Y ponemos los al alimentos en el... El... Reci recipiente de la batidora se añade el aceite y la sal al gusto y se tritura todo añadimos unos taquitos de jamón y pan y trozos de pe pequeños de pan tostado se sirve frío muy bien Dinos,
1: David, ¿qué opinas tú de esta receta?
2: A mí me gusta el salmorejo, Es una comida que es, suele tomar verano cerquita, pero se puede hacer ser durante todo el año. Es muy bueno para la salud y nuestro crecimiento.
1: Muy bien, bueno pues vamos, vamos a empezar a preparar los ingredientes que vamos a hacer de este salmorejo. Después del salmorejo ni más ni menos que me viene aquí una petitoria, que en este caso va a ser Jaime, Paula y Daniela.
2: Comentarme cositas, Decir Jaime. Tet y de dientes. Un pollo bronceado, una cebolla grande, tres dientes de ajo, dos huevos, tres rebanadas de pan, un puñado de almendras, un poco de ajo, de atacán, un vasito de vino, pimienta negra molida.
1: Sal. Bueno, tiene una panza de, de, de ingredientes, ¿verdad, Jaime? Sí. Bueno, Paula, coméntame cómo se elabora este, esta receta. Elaboración. Primero sofreímos
2: el pollo. Primero sofreímos el pollo eh, y lo reservamos. Después freímos la cebolla, los ajos. Y el pan lo picamos todo con las almendras, los huevos y el azaharán en un mortero. Lo ponemos todo en una olla y se cubre con agua. Añadiremos la pimienta, el aceite y la sal. Se cuece todo durante una hora y media.
1: Bueno, qué buena pinta tiene, ¿verdad? Bueno, cuéntame, Daniela ¿Qué te parece la, la, la receta? Acércate a ese micro, que no quiero que se te vaya
2: Me gusta Mucho La cepitoria Porque Es
1: que te gusta el huevo. ¿Me has dicho, Daniela? Muy bien. Pues nada, vamos a ponernos manos a la obra y vamos haciendo esta pepitoria para la fiesta, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos con una de las recetas que quizás a mí más me gusta, ni más ni menos que la migas. En este caso va a ser David, Ana y Francisco los que nos van a decir cómo se hace esta receta tan tan típica en Menamore. comenzamos David, coméntame,
2: tres migas ingredientes, tres vasos de harina de trigo, tres vasos de agua, un vaso de aceite, una cabeza de ajo, cuatro pimientos verdes, ciento cincuenta Bromos de panceta. uno uh, pues lleva
1: esto grasa, ¿eh? <ríe> bueno, comentamos, ¿cómo se elabora esto, Ana?
2: Poner a calentar el agua en una sartén hasta que y herva se le va echando la harina poco a poco. Muy bien. Con una receta. Re una rasera. Se va deshaciendo la masa hasta que se haga bolitas y esas son las migas. En una sartén aparte ponemos a freír los pisos. Mi entos y la panceta una vez fritos se echa en cima de las migas y el plato listo para comer.
1: ¡Madre mía!
2: ¡Qué os di! Sí,
1: bien Ah, que nos siente bien Bueno, me parece increíble, qué bien Cómo se ha ido elaborando, pero la verdad es que las migas son difíciles de hacer, ¿eh? No sé si alguna vez la habéis visto cómo se hace ¿La habéis visto alguna vez? Sí,
2: y Muy bien,
1: bueno, coméntame, Francisco ¿A ti te gustan las migas o no te gustan las migas? Sí ¿Sí? ¿Mucho poco? Mucho ¿Quién te hace las migas en tu casa? Mi madre. Tu madre, como tu madre no la hace ninguna, ¿que no? ¿Eh? A que como de buenas como la hace tu madre no la hace nadie, ¿que no? Bueno, coméntame, Gilla, mmm, ¿qué le echa a las migas?
2: Pimiento.
1: ¿Le echa chorizo? Sí. ¿Y qué más? Mm. ¿Morcilla? Morcilla. Sí, bueno, pues le echa un montón de cosas, ¿verdad? Súper buena. Bueno, ¿quién va a hacer migas pronto? ...de vosotros... ...yo voy a hacer hoy con mi mano. ...me invitas a comer a tu casa... ...venga, pues vamos a ir recogiendo las cosas... ...y mientras estamos recogiendo las cosas... ...nos vamos a tu casa, ¿vale?... ...vamos ahora con la siguiente receta... ...bueno, después de haberme pegado... ...un pedazo, de haberme metido en el cuerpo... ...un pedazo de plato de migas... ...ahora nos vamos ni más ni menos que con los roscos fritos... ...que en este caso va a ser... ...Pedro, Daniel y Rosa... ...ah no, perdón, Abril... ...la que nos van a decir más o menos... ¿Cómo se hace esta receta? Comenzamos con... ¿Pedro? Venga, coméntame, ¿qué llevan los roscos fritos?
2: Cuatro huevos, un vaso de leche, un vaso de aceite, un vaso de azúcar, raspadura de limón, un kilogramo de harina... ...media copa de anillo seco, un sobre de levadura, azúcar y canela para levantar.
1: Madre mía, qué ingredientes más buenos, ¿verdad? Daniel, con todos estos ingredientes que hacemos, ¿cómo elaboramos la receta? Coméntame.
2: Se mezclan todos los ingredientes hasta formar una masa... ...con pata, cuando esté la masa, se van cogiendo bolitas de masa y se van estirando para ir haciendo la forma de los rocos, se pone una... ...sartén con aceite al fuego hasta que se ponga a 180 grados... ...cuando esté el aceite se van echando los rocos por último... Se rebuzón en azúcar y
1: listo para comer. Muy bien, yo sé que en tu casa se tiene que hacer muchos rosco ¿verdad?
2: La panadería.
1: Muy bien, entonces tú ya te lo sabes de memoria. ¿Sí? Bueno, y a que ¿qué me cuenta? ¿Le gusta los roscos o no le gustan los roscos?
2: Sí.
1: ¿Mucho? Bueno, coméntame, ¿qué es lo que me tienes que decir?
2: Me gustan mucho los tositos porque son dulces, muy ricos, son típicos de Semana Santa.
1: Muy bien, pues ya está, pues muchas gracias por decirnos esta receta y bueno, ya ahora vamos a seguir con otra, ni más ni menos que con la gacha. Y bueno, como he dicho antes, ni más ni menos que ahora nos vamos con la receta de las gachas, que en este caso va a ser Lidia... Lucía y Joaquín, a la que nos van a decir cómo se hace esta receta. Comenzamos con Lidia. Lidia, coméntame, ¿qué ingredientes lleva?
2: Ingredientes, harina, agua, un vaso por peso tres cucharadas de de aceite, dos pimientos rojos secos, ocho dientes de ajo, dos tomates naturales, una cuchara pequeña de pimiento, una cuchara pequeña de pimiento, una cebolla, cinco pimientos, eso. sal al gusto.
1: sal al gusto! ¡Ay, que es que te da un poquillo de vergüenza, eh, el micrófono! Y coméntame, Lucía, ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer con estos ingredientes? ¿Cómo
2: se elabora? Primero comenzamos haciendo la masa. Se pone en una sartén. Agua y sal se le echa La harina se mueve bien para que la masa... Quede blanda, se hierve durante 20 minutos para que se cueza bien, después se apartan Continuamos ha haciendo el caldo. Se sofríen los pimientos rojos secos, la cebolla y el tomate cortado a trozos se rehoga todo y echamos los pimientos picados, añadiendo agua se pone a cocer y cuando se aparte se le añade el ajo y el comino picado. Se añade el caldo a la masa de la cazuela y listo, que aproveche
1: muy bien, pero bueno Qué buena pinta tienen estas gachas, eh Joaquina, coméntame cosillas ¿A ti te gusta mucho la gacha o no? Coméntame, léeme, léeme eso que tiene ahí
2: Las gachas me gustan mucho Son una comida típica de nuestra zona Me gusta ver cómo... Mi madre las cocina, en... salen muy ricas y yo le ayudo a servirlas en la mesa. ¿Sí? ¿Le ayuda a tu madre a poner en la mesa
1: todas esas cositas? Sí, mira, pues me podéis contestar, ¿eh? que no pasa nada. Pues nada, ¿vamos a prepararnos la gacha? Sí. Venga. Bueno, y después de, 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 de estas pedazos de recetas que nos están haciendo estos niños de primero... ...ahora nos vamos y terminamos con la receta de los gurullos... ...en este caso va a ser César, eh, Marta y Miguel Ángel... ...los que nos van a decir cómo se hace... ...comenzamos con, con los ingredientes... ...a ver, coméntame César, ¿qué lleva?
2: Un conejo, harina y agua... ...una cebolla, cinco dientes de ajo... los pimientos verdes, dos tomates... Patatas, la cantidad que se quiera, aceite de oliva, sal al gusto.
1: Muy bien, ¿y pan le vamos a meter o no? ¿No? Bueno, para pa acompañar, ¿no? Se le pueden acompañar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero digo, dilo en el micro, ¿sí? En todas ¿no? las comidas. En todas las comidas hay que poner pan, ¿verdad? Y si es del, del, del tuyo también, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, coméntame, después con todos estos ingredientes, ¿qué hacemos, Marta?
2: Elaboración. Venga. Primero se hace la masa de las gurullas con la harina, el agua y la sal. Se hace un cilindro con la masa. Con los hielos lo chafamos y se deja reposar. Se fríen los ajos y se pecan en un mortero. Se trocea el conejo y se pone a freír con la sal y los pimientos troceados. Se añade la cebolla y el tomate. Se deja 15 minutos todo a fuego lento. Se añaden los ajos a la sartén y se echa un litro y medio de agua. Se deja que se... Que se,
1: se vaya haciendo, ¿no?
2: Vaya haciendo todo y cuando la carne esté lista se añaden los burullos. Se echa un poco de colorete y se deja cocer. Otros 15 minutos. Se dejan reposar 5 minutos y listo para servir.
1: Madre mía, pero qué buena pinta, ¿verdad, Marta? ¿A ti te gusta o no? ¿No te gustan mucho los grullos Pero dilo por ahí, no pasa nada, me puedes no. hablar. ¿No te gustan los grullos No. ¿Ni con conejo, ni con pollo, ni con nada? Bueno. No.
2: Vale. ¿Y el ángel? Dime. Los grullos son muy buenos. Tienes... Muchas vitaminas y son ayudan a crecer sanos. Es un plato que se toma calentito.
1: Es un plato que se toma calentito. Pues nada, vamos a preparar unos grullos y muchísimas gracias a los niños de primero. Y bueno, y seguimos, después de, de, de esas recetas gastronómicas que en este caso nos han traído los niños de primero, seguimos ahora con la sección de vocabulario. Comenzamos con un blanco.
2: Somos los niños y niñas de segundo de primaria y os queremos comentar, querido oyentes, unas expresiones típicas de este nuestro pueblo, Benamaurel. Muy bien. Hola. Empezamos. ¿Qué son las áreas? Son cosas puestas sin orden que estorban. Donde hay áreas es en el pajar de mi abuelo. Sabes lo que es acarrear, por si no lo sabes, es llevar peso en los hombros. Antiguamente las personas tenían que acarrear con toda hombro. Y qué es arruñar, pues arañar. Mientras jugaba en el parque me arruñé con una rama. Conoce a alguien que se arruinó o a lo mejor lo conoce mejor como reñoso. No se agurrumino, anda y dame un orillo. A que no sabe lo que es fangollero, espera, te lo cuento. Es cuando lo haces todo de prisa, pero no vende todo. A veces nos dicen los profes, no seas tan fangolleros y hacer las cosas bien. ¿Has probado alguna vez una baboya? Mmm, esas tortillas tan buenas de aceite. Y lo que me gusta a mí, una baboya... ¿Te gusta hacer marañas? Esas trampas que se hacen cuando jugamos. A veces somos un poco pillos y hacemos marañas para ponernos en fila. Pero lo que también nos gusta y hacemos mucho es bolismear. ¿A que sí? Nos metemos en asuntos que no debemos. A mí no seas tan colismero. Y anda que no son molestos a veces los... No. Surríos, ¿verdad? Esos ruidos tan molestos. ¡Madre mía! ¡Cuántos surríos habían en esos hijos! ¿Has comido alguna vez repitajos? Esas partes pequeñas que sobran de algo. Cuando llegué a comer, como me quedé jugando, solo quedaban los repitajos terminan aquí nuestras presiones típicas.
1: ¡Hola Camilo! ¡Hola, ¿cómo te llamas? ¡Aymara! ¡Aymara! ¡Hola Romeo, Raúl y Mariana! Y Camilo Y sí, Camilo, claro Oye, una pregunta ¿Vosotros sabéis quién es la Virgen de la Cabeza? No.
2: ¡Sí! Dímelo, dímelo,
1: dímelo, Camilo La Virgen de la
2: Cabeza sería tanto que, que se llama
1: la Virgen de los Dolores Raúl, ¿tú te viste de moro, de cristiano o de Paco? De cristiano ¿Te viste de cristiano? ¿Y por qué te viste de cristiano? Porque me gusta Porque te gusta, pues muy bien. A ver, dime Camilo, ¿qué me querías contar?
2: En las fiestas nos montamos en los coches eléctricos eh, ¿y? ¿Y en la mac ¿Dónde,
1: Romeo? El eh, ¿Cómo llamas? ¿Cómo te llamas?
2: Marco
1: Luis. ¡Luis! ¡Pedro! ¿Cómo te llamas? Muy bien, ¿y, y tú cómo te llamas? ¡India! ¿India? ¿Te llamas India? ¿Vosotros sabéis por qué se pelean los moros y los cristianos? ¿Por qué se pelean? Porque,
2: porque tiene cara. Yo me voy a
1: ver aquí. Si ¿Quién es la Virgen de la Cabeza para vosotros? ¿Quién es?
2: Porque tiene un pañuelo.
1: ¿Tiene un pañuelo? ¿Dónde tiene un pañuelo?
2: En la cabeza.
1: Anda. ¿Es verdad que te gustan los caballos mucho?
2: Sí.
1: ¿Sí? ¿Y sales en las fiestas con el caballo? ¿Con quién sales tú en la fiesta en el caballo? Y, y
2: Con, yo salgo... Con tu padre Con mi abuela Yo, yo me voy a poner unos no. pantalones vaqueros
1: ¿Unos pantalones vaqueros se va a poner? ¿Y, y, ¿Y qué más? Bueno, y aquí, por ejemplo, no, no me ha hablado Cuéntame cosas, ¿tú no te vistes de moro, de cristiano? ¿De qué te vistes?
2: De Paco ¿Por
1: qué te vistes de Paco tú?
2: Porque me
1: gusta Y coméntame, ¿quién se viste también de Paco en tu familia? Yo
2: Tú. Mi
1: papá Bueno, comentarme más cosas, ¿queréis decirme algo más? Sí Dime
2: En la versión de, de
1: la cabeza tiene un pañuelo azul aquí ¿Un pañuelo azul ahí? Sí. ¿Ahí en la espalda? Sí, ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Marta Diego. Diego ¿Cómo te llamas? Marta Marta también ¿Y tú cómo te
2: llamas?
1: Rocío Rocío ay no ¿y cómo te llamas tú bueno comentarme quién se viste de vosotros en la fiesta tú de qué te viste de pa... diego tú te viste de algo en la fiesta de... tú te viste en la fiesta o no
2: de que ¿De qué...
1: demora de... de ¿De Sí, este año y de qué color lleva el vestido ¿De no compra ...se la ha comprado tu madre en el mercado... ...muy bien... La se ha ...¿mañana abren las corchonetas? ...sí... ¿Y las
2: corchonetas porque... Trabaja.
1: ...pero tenéis dinerito... ...sí... ...¿sí, quién no da dinerito?
2: ...papá y mamá...
1: ...papá y mamá...
3: ...yo sí. tengo...
1: ...¿tú no tienes dinerito? ...uh, estamos apañados... ...entonces no te vamos tampoco... ...¿tampoco tienes dinero? ...¿quién no tiene sí, dinero? Yo. ...no... Bueno, pues ya, ya, ya...
3: mi ya, papi la abre. Tu, Mi papi tiene mucho dinero. ¿Cómo te llamas tú por allí?
1: Monse. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ari. Muy bien. ¿Y tú? José. José. ¿Y tú? Antonio. Antonio. ¿Y tú? Alberto. Alberto. ¿Tú te viste a la fiesta o no? ¿De qué?
2: De cristiano.
1: De cristiano, De que sí. ¿Y tú de qué te viste?
2: Yo me puse la coche y la capa. Y yo me vestido de payaso. Pero payaso no hay. Pues saber, saber a mi, mi mamá ¿no tiene. no, no tiene bollo.
1: ¿Que no tiene bollo?
2: Por, no. ¿Por qué no? Porque, porque, porque no no, no comprado chuche. Y yo tampoco voy a comprar chuche.
1: Adiós.
2: Adiós.
1: Bueno, y después de conocer el vocabulario tan extenso que tiene el municipio de Benamaurel, eh, vamos a seguir y vamos a conocer un poquito más sobre las fiestas que se celebran en este pueblo. En este caso vamos a comenzar, si no me equivoco, eh, con, con eh, Nayara. Nayara, cuéntame cositas.
2: En nuestro pueblo hay diferentes celebraciones y festividades tradicionales que se celebran a lo largo del año, relacionadas o no con fiestas religiosas como son los Días de Santa Lucía, San Antón, La Candelaria, San Blas, 3, 13 de diciembre, 17 de enero, 2 y 3 de febrero respectivamente. Siempre ha sido típico encender hogueras por la noche, saltar por encima de ellas para pedir protección, reuniéndose los vecinos a su alrededor. El significado tradicional de estas celebraciones es pedir por la vista, los animales, la luz que nos guíe por buen camino, la garganta. En la fiesta de la Candelaria hay una celebración religiosa en la que se llevan a los niños bautizados ese año en la iglesia, bendeciéndolos bajo, bajo, bajo la imagen de la Virgen de la Cabeza, para que ella los proteja poniéndolos bajo su manto. Después hay un sorteo de una tarta entre todo el familiar. En verano, en el 23 de junio, se celebra la Noche de San Juan. Es la noche más corta del año. En otros lugares el típico encender hoguera. Aquí la tradición es ir al río, a lavarse la cara para mantenerse sano y atractivo o atractiva durante todo el año.
1: Bueno, súper curioso estas esta festividades religiosas. Bueno, ahora nos vamos a ir ni más ni menos que al
3: carnaval. Dime Rocío. En él participan tanto niños como mayores, organizándose un desfile y una fiesta con concurso para elegir los mejores disfraces y grupos disfrazados.
1: Uy, qué bien Bueno, eh, nos vamos ahora con la Semana Santa En este caso va a ser Manuel Acércate al micro que no quiero que quiero que se te escuche bien, bien, bien
3: Se inicia con el Domingo de Ramos Con la bendición y procesión de los ramos Palmas y ramas de olivo Seguida de la misa El Viernes de Dolores, Jueves y Viernes Santo Además de celebrarse con los actos religiosos Propios de estas fechas Se realizan las procesiones del Viernes de Dolores Via Cruci, el Santo Entierro y la Soledad o el
1: Bueno, muy bien. Bueno, ahora ni más ni menos que va a ser Raúl y Ariana. Los que nos van a traer un poquito o nos van a traer un poquito de información sobre la festividad del Corpus Christi, coméntame Raúl.
2: La festividad del Corpus Christi.
1: Acércate al micro que si no, no te escucho.
2: Se celebra en el mes de junio. Es muy bonita con la misa y procesión de este día. Los niños que hacen la primera comunión como este año somos nosotros y acompañamos todos a la custodia vestidos de primera comunión por las calles de nuestro pueblo. Es tradicional realizar tareas con macetas, montones de manira, corchas y objetos antiguos y decorar las calles por los lugares por donde pasa la procesión. Las calles están muy bonitas y participan en su decoración los vecinos.
1: Bueno, eh, nos vamos a quedar aquí y ahora vamos a seguir con quizás una de las partes más... <coughs> Perdona. De, del verano y es que es nuestra costumbre cultural volvemos ahora mismo Bueno y seguimos ahora como he dicho anteriormente vamos a seguir con, con una de las partes del año que sobre todo a todos los niños más les gusta que es la costocultura en este caso va a ser Rocío, Roberto y Diana.
3: Coméntame Rocío. En verano se celebra en la primavera semana de agosto durante esta semana se, rea, se realiza una serie de actos culturales y deportivos es una es un programa de actividades en las que todos los años nos implicamos y divertido. Las actividades están diseñadas de forma que puedan participar en ellas tanto niños como mayas.
1: Roberto, acércate al micro porque si no, no te va a escuchar,
2: ¿vale? Entre las actividades que se organizan, estas las siguientes. Certamen de bandas de música de Benamuret... Talleres y encanas de juegos infantiles. Representaciones de obras
3: teatrales por grupos de nuestro pueblo. Campeonato de ajedrez, ciclo de cine, campeonato deportivo, trofeo de betanga certamen de coro rociero de Benavendez, encuentro amigo del caballo. En este último año también hubo un concierto de música clásica donde cinco jóvenes artistas de nuestro pueblo interpretaron música de piano, guitarra, flauta, travesera y trompeta. Noche de luna llena y recorrido nocturno. Exposiciones de fotografía, antigüedades, etcétera. Homenaje a nuestro mayor.
1: ¡Qué bien! Bueno, seguro que más de uno de vosotros también estuvo en el, en el agosto cultural en la Casa del Terror. Aunque no sé si os dejarían pasar, ¿eh? Esperemos que este año también la volvamos a realizar. Bueno, y ahora vamos con una de las fiestas, quizás... Más, ...más sorprendente y mucha gente cuando se lo explicamos le parece un poco raro... ...y es la fiesta del medio año, yo creo que en este caso Raúl, Ariana y Roberto... ...nos van a explicar un poco mmm, de qué va, porque seguro que mucha gente se lo estará preguntando... ...a ver Raúl, comienza.
2: Este año pasado han sido ya 11 años de los que se lleva celebrando esta fiesta y donde los venamorenses en el mes de noviembre recordamos ya que ya son seis meses los que han pasado desde sus anteriores fiestas y que quedan otros seis meses para la próxima la unión festera de Moro, cristianos y Paco organizan los actos que empieza con una cena y donde se lleva a cabo el evento principal de la noche. Se representan las nuevas reinas, Mora y Cristiana, acompañadas por las reinas del año anterior.
1: Muy bien, venga Roberto.
3: Se,
2: se recuerdan las fiestas de años anteriores, realizándose una presentación con material audiovisual. Destacamos algunos de ellos como son, Dejando Huellas. Soñando
3: con el mes de abril. Mirada. Posteriormente se realiza un desfile informal acompañado por la charanga con música mora y cristiana. Una noche que nos...
2: Acerca a nuestro mes de abril
1: Una noche que, como hemos dicho, justamente en finales de octubre primero de noviembre eh, Se visten de abril, es raro, la verdad Bueno, y seguimos, seguimos avanzando durante el año Y nos vamos ni más ni menos que a la Navidad y a los reyes magos Ruth, en este caso, Ru, a los Rus solamente la que nos lo va a explicar Que ya me iba yo a adelantar Ruth, coméntanos Acércate, acércate, Ales.
2: Son festividades religiosas y tradicionales con de carácter familiar. Durante las fiestas navideñas se organizan algunas actividades como elaboración y concursos de belenes, conciertos de Navidad, noche de Reyes, participando en la reali... <coughs> realización de las carrozas y cabalgatas de Reyes Magos. En las fiestas navideñas todos podemos disfrutar en compañía de nuestro Familiares y amigos
1: Bueno, qué de fiestas tiene este pueblo Pero claro, luego no se nos olvidan Que tenemos nuestros anejos pedanías Que también tienen su fiesta En este caso, eh, Pedro, Andrea y David Nos van a hacer un breve resumen de estas fiestas
3: Fiesta de Nuestra Nejo Pedanía, celebran también sus fiestas patronales con diversas actividades religiosas, recreativas y sus tradicionales castillos fuego artificial. En ellas todos podemos disfrutar y pasar un bonito día. San Marcos es el patrón de San Marcos, su festividad se celebra en el mes de mayo. Después de la procesión y la misa, la hermandad invita a todos al tra tradicional pan con queso.
1: Mm, ¡Qué bueno! ¡Ama Andrea!
2: Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús es la patrona de Puente Arriba. Su festividad se celebra durante el tercer fin de semana del mes de agosto. Las de la Blanca y Huerta Real celebran sus fiestas conjuntamente en honor a San Agustín, el último fin de semana del mes de agosto. San Isidro es el patrón de las Cuevas del Negro. Su festividad se celebra a mediados de, del mes de mayo, San
3: José en la Mancha.
1: Terminamos con estas fiestas de las pedanías con David David, coméntame cosas
3: Durante el mes de abril se celebran las fiestas centrales y más importantes de nuestro pueblo Y con las que todos nos volcamos Son, son el día de San León, que es nuestro patrón Y las fiestas de y Cristiana en honor a la Virgen de la Cabeza
1: Bueno, dicho que terminábamos, pero es que comenzamos Comenzamos con el mes de abril, en este caso de, de Benamores Bueno, del día de San León Ramón y Eva, y si no me equivoco también Lorena, van a ser los que nos van a traer un poquito Y Leire, que también, que es que nos tengo todos, que San León tiene contenido, ¿verdad? Eh, Ramón, comenzamos contigo, acércate al micrófono que quiero escucharte bien, bien, bien
2: El día 11 de abril, ven a mover celebra, las a fiesta en honor a su patrón San León Sabemos que San León primero nació en el 400 y murió en el 461 Fue papá del 440 al 461 Llamado Grande fue el administrador más competente de la antigua iglesia y estableció la primacia del obispo de Roma sobre los demás. Parece ser que nació en Toscana y trabajó como eclesiástico en Roma mucho antes de su elección como papa. Sucesor de Sisto III fue consagrado obispo de Roma el 29 de septiembre del año 440 en una época en la que el mundo occidental se ha desintegrado.
1: Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con Eva.
2: Se concentró en crear un gobierno central fuerte de la Iglesia y en la erradicación de la herejía. Su influencia se demostró al convocar un sínodo de obispos en Milán, 451, la sede más fuerte del norte de Italia. En el 452 convenció a Atila, rey de los unos, para que no invadiera Roma. Y en el 455 la Genserico el el vándalo para evitar que saqueara la ciudad León I también actuó con decisión en Oriente aunque no siempre encontró el mismo apoyo, su mayor triunfo fue el concilio de Calcedonia
1: muy bien veamos.
2: Lo... Ser... los sermones y cartas de León I que han llegado hasta nosotros expresan formulaciones claras sobre creencia y disciplina Murió el 10 de noviembre de 461, en 1574. Fue proclamado doctor de la iglesia. Está representado en los frescos de Fray Angélico, en el Vaticano. El elemento más tradicional de esta fiesta es la rosca de San León. Se reparte durante las fiestas que se celebran en su honor y, y recuerda este deseo suyo de unir el sustento material, material de la familia con el sustento espiritual.
1: Bueno, después de conocer un poquito lo que es la historia de San León, a la ley de nos va a explicar la
3: fiesta, Aquí sí? Se celebra un chillo de novena los tres días anteriores a la fiesta, en su honor. El viernes, que es la víspera de la fiesta, se bendigen y entregan los páginas y medallas a los nuevos hermanos o hermanas. Al terminar la novena, sacan a San León a la plaza. El sacerdote bendice la roca y se coloca una roca adornada en el brazo de nuestro patrón. Se reparten roquillas entre los asistentes. Esta noche se, se celebra un monumental castillo de fuegos artificiales amenizados por la banda de música de nuestro pueblo.
1: Bueno, qué bien. Eva, sigue. Acércate al micro, ¿vale?
2: El día de la fiesta se reparten las roquillas en la plaza. A continuación se celebra la misa y posteriormente la procesión. No se hace se lleva la imagen del santo por los horquilleros y horquilleras seguido de la autoridad seguido de la autoridad de la banda de música y los fieles delante desfilan las mujeres de teja y mantilla y los niños y niñas que llevan un pequeño trono con rosquillas bendecidas. la procesión sale de la iglesia y realiza un recorrido por la calle hasta llegar a su ermita después la hermandad invita a, hermano, a los hermanos y, y hermanas asistentes a la típica cuerda.
1: Uy, oh, qué bien, ya me está entrando hasta hambre Hablando de rosquillas Leire,
3: sigue Por la tarde se vuelve a llevar a San León Desde su ermita al templo para en procesión Es una fiesta muy bonita, entrañable y querida Por todos los benamorelenses Y que marca prácticamente el inicio de la primavera En nuestra localidad Una fiesta muy especial para benamorel Con la que todos participamos y disfrutamos en ese día
1: pues muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a parar porque yo creo que después de hablar un poquito de todas las fiestas que se celebran en el municipio y antes de hablar eh, de aquellas que justamente nos hacen que hoy estemos aquí, el motivo principal por el que hoy estemos aquí, creo que lo, lo ideal sería que hablemos con el alcalde y que nos cuente un poquito más sobre su si municipio. Bueno, y después de conocer un poquito la historia del pueblo, después de conocer tanto su gastronomía, su vocabulario, la historia, los lugares de interés Y sobre todo, después de estar hablando un poquito de las fiestas eh, más importantes de este municipio eh, No podría faltar el alcalde de Benamores Y en este caso, eh, lo, los alumnos de, en este caso, ¿de, de, dónde, de qué curso soy, de, de sexto, van a ser ellos los que van a empezar y van a comenzar con la entrevista al alcalde Pues nada, todo vuestro
2: ¿Qué opinas de las fiestas de amor y cristianos? ¿Son especiales para ti? ¿Por qué? Vale.
4: Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros la invitación a esta entrevista, que es mejor sitio para hacer una entrevista que en el colegio y con los niños del cole, que la verdad es que una alegría estar aquí con vosotros. Eh, las fiestas de mi pueblo son muy especiales para mí porque la verdad que desde muy, muy, muy pequeño he sido festero. Me he vestido de Paco, cuando era más pequeño, me he vestido de moro, y ahora llevo muchos años vestiéndome de cristiano. ...y creo que esa es alguna de, de las cosas... ...más importantes de la fiesta de nuestro pueblo... ...es que todo el mundo participa... ...de una manera o de otra... ...tú cuando... ...echas números... ...y ves que hay 600, 700, 800 personas vestidas... ...te das cuenta que si tenemos 2.500 habitantes... ...prácticamente uno de cada tres habitantes de Benamore... ...va desfilando por, la, por las calles... ...imagínate si eso lo lleváramos a otras cifras... ...como la Capital... ...cuánta gente tendría que vestirse... ...que decir que es una fiesta muy especial... ...porque participa muchísima gente... ...y porque la gente la vive con pasión... ...durante todo el año... ...a estamos todos por la cuenta atrás esperando que llegue la fiesta... ...pues esa, esa pasión y esas esa ganas por la fiesta son las que la hacen muy especial
2: Hace poco las fiesta de Mores Cristianos se, 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 se presentaron en Fitur... ...¿Cómo fue? ¿Qué repercusión tuvieron?
4: Pues imagínate, Fitur es la Feria Internacional de Turismo eh, que se celebra en Madrid y donde van eh, todos los territorios de toda España a presentar lo mejor de, de sí mismos para atraer turistas. Pues imaginaros qué importante es que ahí está la Madrid, ahí está Valencia, ahí está Barcelona, y pudimos conseguir un rinconcito para ver a y para nuestras fiestas, para que miles de visitantes que visitan la Feria Internacional de Turismo y millones de personas que acceden a ella a través de, de internet, pues pudieran ver nuestra fiestas. eso es un orgullo y es un impacto impresionante para nuestras pequeñas fiestas.
3: Las fiestas de Moro y Cristiano son fiestas de interés turístico nacional de Andalucía, ¿para cuándo sean de interés turístico internacional?
4: Bueno, eso es complicado, la verdad es que hay que ser ambicioso, pero también hay que ser realista. entonces nunca se puede renunciar a, a conseguir objetivos, como te digo, muy ambiciosos sabiendo que somos unas fiestas pequeñitas, que tenemos que ir mejorando poquito a poco. Pero yo, yo creo que si entre todos las vamos mejorando, desde los niños desfilando, las compasas organizando, el ayuntamiento haciendo lo mejor, los papelistas representando los papeles, la hermandad también trabajando, si todos empujamos en el mismo sentido, estoy seguro de que las fiestas van a conseguir mucho más reconocimiento de los que tienen. Claro
1: que sí.
3: Bueno. ¿Cuál es el mejor momento que viviste en estas fiestas de Benamora como alcalde y como Benamora? -Liense?
1: Es lo mismo
4: ser alcalde que Benamora. -Liense. Yo no la vivo como alcalde, la vivo como un festero más. Y la verdad es que hay muchos momentos muy especiales en la fiesta. Y seguro que vosotros lo compartís con, conmigo, como es la entrada de sábado por la tarde, cuando se corona la reina, un momento súper especial. Eh, y pasa que yo tengo debilidad con los papeles. Los papeles para mí es algo de lo más importante que hay en nuestras fiestas Porque creo que es el patrimonio más importante que tenemos Es la joya cultural que hace que nos diferenciemos de otras fiestas de muebles cristianos Que hay muchas por España Pero ninguna tiene los papeles que tenemos nosotros Solamente nosotros, huyar y Fujal Y creo que eso es lo que nos diferencia de los demás Y si tengo que quedarme con un momento especial Creo que todavía no lo he vivido y lo voy a vivir este año Cuando entre con mi niño recién nacido a la plaza Que creo que va a ser un momento muy especial
1: oh, Seguro que sí <risa> Bueno, seguimos, Carlos Raúl la siguiente pregunta.
3: ¿Qué te gusta más, la mora o la cristiana? ¿De dónde vienen las bandas de música de taña?
4: Bueno, pues no, no, no puedo elegir. Como he dicho antes, yo he sido, he sido Paco, he sido Moro y he sido cristiano. Así que tengo el corazón dividido entre las tres comparsas. Y cada uno tiene su pequeño corazoncito. Yo me he visto de cristiano, pero no puedo evitar emocionarme cuando escucho una marcha mora. Pues no pude evitar emocionarme cuando veo decir a los Pacos con la espectacularidad de su desfile y con la alegría que transmiten. Así que no me puedo descantar por uno. Yo tengo que decir que para mí los tres son igual de importantes y son igual de fin de válido. Las
1: bandas, me creo que te ha
4: preguntado Ah, bueno, las, las bandas, bandas. verdad, se me Las bandas pues siempre vienen. La mayoría de las bandas vienen de levante, vienen, algunas veces vienen de Jaén. Tenemos que reconocer que la cultura levantina, con la música festera pues siempre tiene mucha tradición. Y aquí no podemos tocar nosotros, porque como todos vamos desfilando, es una pena que no podemos tocar y desfilar, pero en fin, siempre elegimos desfilar, pero tenemos que reconocer que tenemos muy buenos músicos también en Madama Aurel... y que interpretan marcha de una manera espectacular.
1: Pero ya creo que no queremos tocar ¿eh? en plena fiesta,
2: ¿ya?
4: No podemos hacer dos cosas a la vez. No,
2: no podemos. Alejandro, ¿podríamos hacer la fiesta de Muay más grande y larga para que venga y nos sitemos gente?
4: Pues claro, claro, y, ves, y cada año se trabaja para eso. Precisamente este año, por ejemplo, que nos hemos juntado Benamorel, Cuyar y Zújar... ...para hacer una promoción conjunta, porque como sabéis, el mismo fin de semana... ...solo hacemos lo que está en Benamorel, en cuya y en Zújar. Y antes lo vivíamos un poco como si fuéramos una competencia. A ver quién atrae trae más gente, a ver eh, qué la hace mejor... ...y este año nos hemos dado cuenta de que en lugar de ser competencia ...lo que somos es pueblos vecinos, pueblos hermanos y que celebran la misma fiesta. Lo que tenemos que hacer es unirnos en esa promoción... ...y si los tres nos unimos, pues somos... Eh, ...mucho más importante, mucho más potente... ...a la hora de, de atraer turistas... ...ya no solo del resto de la provincia... ...sino de toda Andalucía... ...y de la parte de Murcia... ...es nuestro objetivo... ...que cuando vayamos desfilando... ...el sábado por la tarde o el domingo por la mañana... ...o haya cientos de personas viendo cómo desfilamos... ...ese es un poco el objetivo. Oh, muy bien...
1: ...bueno pues yo creo que ya hemos terminado con las preguntas... Eh, ...sabemos que estás súper ocupado... ...que has venido corriendo para hacer la entrevista tenemos que darte las gracias porque porque la verdad que sabemos el esfuerzo que estás haciendo esta mañana que tienes que estar un rato creo que en Granada, ¿no?
4: Sí, pues ya esta semana solo se va de fiesta la verdad. y dentro de un rato vamos a dar una rueda de prensa en la Diputación ante los medios para presentar nuestra fiesta y precisamente eso conseguir que tenga la máxima difusión posible y que tengamos una fiesta llena de visitantes.
1: Vamos a tener algo que se salga fuera de lo normal en las fiestas de este año.
4: Yo siempre lo digo cuando me dicen que si sí, hay muchas novedades. Pues la novedad es que seguimos trabajando en mejorarlas y como seguimos trabajando en mejorarlas partimos de la tradición, de la estructura fija de desfiles, de, de actos, pero cada vez un poco más trabajado. Entonces yo siempre eh, le agradezco sobre todo a la hermandad que cada año sigan potenciando a los papelistas para que interpreten cada vez mejor los papeles, sobre todo este año que son pregoneros, que ha sido una, una decisión genial de, de la comisión de fiestas porque se lo merecen porque son los que mantienen viva esa tradición de representar el autosacramental contenido de rescate de Nuestra Señora de la Cabeza desde siglos atrás, seguramente desde el siglo XVIII, y lo que sea el principal activo que tenemos.
1: Pues muchísimas gracias, ah,
4: Francisco. Gracias a vosotros y gracias a todos los, los que nos
1: Bueno, pues ponemos una musiquita y bueno luego seguimos con, con más fiestas. Con más fiestas.